0: ¿Pero podríamos decir entonces que el término de inteligencia artificial es un término de marketing? O sea,
1: que no existe. Yo diría que sí, ¿sabes? Porque cuando uno entra en el detalle de, de todo el asunto y, y uno se pone, digamos, como a buscar dónde está el, como el estado del arte y el state of the art, eh, uno al final llega al mismo punto y dice esto es machine ¿cierto? Eh, que al final dentro de lo que tú dices, dentro de la forma de venderlo y de verlo, eh, para el, la gran comunidad, ¿cierto? Pues uno puede decir: esto es inteligencia artificial. Sí. Pero lo que lo hace real, lo que lo hace tangible, es Machine Learning, ¿cierto? Es el, es el aprendizaje automático, sí. el aprendizaje de máquina.
0: Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. Mira quién le traje aquí, tontito. Claro, ¿no es
2: ¿Cómo va todo? Bien hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de Machine Learning, Machine Learning explicado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de diferentes temas relacionados a la definición, comparado con inteligencia artificial, diferentes industrias, aplicaciones, perfiles profesionales. Bueno, vamos a hacer un barrido end-to-end -end sobre Machine Learning.
0: Pero también le trajimos a otro invitado, él es Diego León y él es profesor e investigador de Machine Learning en la Universidad Externado de Colombia. Así que aquí están los duros, no se lo pueden perder. Aquí en este momento comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Hola Diego, bienvenido a Coffee Power. Hola vos, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Bien, hermano, encantado. Ah, bueno, gracias. Don Tito.
2: Hola, os, hola vos? Diego, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Hola Tito, ¿cómo va todo? ¿Cómo tal Diego? Bien, gracias. Ah, bueno. Vale, aquí con ganas de bueno, hablar Machine Learning. Bueno Diego, hermano. Bienvenido
0: y bienvenido, que porque yo, yo les voy a confesar que yo me siento un poquito intimidado aquí entre ustedes dos, hablando de Machine Learning, cuando, bueno, Diego es profesor e investigador de la universidad de este tema y Tito lo vive día a día, así que bueno hermano, pero no importa. Y yo voy a hacer aquí el papel del que no conoce mucho o no se mete mucho en el tema, pero les confieso que también sé, me sé, sé lo mío. Y arranco, Diego,
1: preguntándote, ¿qué es Machine Learning? Bueno, ¿qué es Machine Learning? Um, hay un montón de definiciones, ¿no? A mí hay un par que me gustan. Eh, una es, eh, el Machine Learning es, digamos, entregarle conocimiento, ¿cierto? A una máquina. ¿Cierto? También hace un programa de computador, siendo un poco más específicos. Eh, y permitirle aprender, ¿cierto? Permitirle adquirir ese conocimiento a través de ejemplos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos ejemplos? Si yo necesito, por ejemplo, reconocer o diferenciar entre eh, perros y gatos, ¿no? es como uno de los casos clásicos por ahí cuando uno está aprendiendo machine learning a clasificar imágenes. Entonces, eh, los ejemplos son las imágenes. Eh, de, de perros y gatos por ejemplo o si ya necesito solucionar problemas más eh, elaborados en este digamos como como en esta misma vía eh, si yo quisiera por ejemplo entrenar eh, una máquina para que aprenda a detectar eh, señales de tránsito entonces pues tengo que enseñarle eh, o, o darle muchos ejemplos además millones de ejemplos cierto para que lo aprenda bien entonces ahí viene todo el tema de la data eh, para que aprenda muy bien eh, a, a diferenciar entre señales de tránsito, por ejemplo. Eh, y así hay una serie de problemas a, a resolver. Pero en general es aprender eh, a identificar reglas, ¿cierto? Inmersas en los datos, ¿cierto? Y aprender a través de ejemplos. Tito, veo que te
0: estás hablando. O sea, estás, estás loquito por decir lo que tu, tu versión de Machirleni. Lenny.
2: No, no, no. Armano. Es, es, es y, y como Diego dice, hay muchas definiciones, pero digamos, yo, yo me voy a, a, a un tema más simple que es el, la necesidad de aprendizaje del ser humano, sí, y, y, y cómo el ser humano durante toda su historia, ahorita estoy leyendo un, un libro que me recomendó un amigo golfista que se llama Homo Deus, se llama el libro, de cómo el, el, el hombre quiere pasar de homo sapiens a homo deus, a, a dioses, de hombres a dioses. Eh, y, y la necesidad del ser humano siempre ha sido esa, o sea, eh, cómo hago mejor las cosas. En este caso, cómo aprendo mejor, cómo aprendo más rápido, cómo veo cosas que no puedo ver. Hace unos siglos atrás era cómo yo cultivo más rápido, cómo, porque si no hay hambrunas, cómo yo entonces nace la era industrial, nacen las máquinas las máquinas para arar el campo ya no son una persona arrastrando entonces aquí en el tema de conocimiento aprendizaje, esta es esta era del aprendizaje es decir, los humanos tienen una velocidad de aprendizaje y una capacidad de aprender, entonces ahora es cómo hacemos para acelerar esa capacidad de aprendizaje, cómo aprenden las máquinas, cómo hacemos que las máquinas aprendan eh, con las diferentes definiciones y lo que yo veo en esta era es que estamos acelerando esa capacidad de aprendizaje del ser humano, como expandiendo ese ser humano, esa capacidad del ser humano de ver cosas que, que sin estos algoritmos, sin estas tecnologías, eh, sería imposible de ver eh, eh, digamos de una manera sencilla. Y ve uno diferentes aplicaciones como las que mencionaba Diego, en imágenes, en voz, en texto, en entender problemas que toda la vida hemos tenido como asignar uno un crédito, etcétera. Yo creo que ese es es como, no es mi definición, es lo que yo percibo del de, de sí. aprendizaje de máquina.
0: Mira, ¿sabes que yo estaba hablando hace poco con un amigo y, y estábamos hablando de este tema? Y le pregunté a él, ¿cuál es tu versión de Machine Learning? Y él me dice, yo la defino como un niño chiquito. ¿Sabes? Tú tienes un niño chiquito y tú lo vas enseñando, al niño chiquito, a que sea buena persona, a que haga ciertas cosas, a que ciertas cosas están mal... Y, y él le va dando ejemplos a ese niño chiquito y a medida que ese niño va creciendo, va madurando, va entendiendo más cosas, se va haciendo más sólido, comete menos errores. Bueno, en, en algunos casos, a veces los seres humanos crecemos y cometemos más, er más, más errores que cuando somos chiquitos. Pero me encantó esa versión. Me encantó esa versión porque, porque tiene mucho que ver. Eh, eh, yo, yo, por ejemplo, lo que les puedo decir eh, desde la parte tecnológica, que eh, todo está basado en lo que son eh, redes neuronales, ¿no? Y, y a medida que la información y los ejemplos van entrando a estos software y a estos frameworks que existen de Machine Learning, está, por ejemplo, TensorFlow, que es uno de los frameworks más populares, pero existen muchísimos. O sea, ya los clouds como tal tienen sus propios frameworks eh, y sus propias implementaciones, pero siempre están basados como básicamente en estas implementaciones de redes, redes neuronales. Basado en ejemplos y en comportamientos y, y, y una persona la ve diciendo, un entrenador le ve diciendo, mira, toma este ejemplo. Esto que está acá tiene este output. Toma este otro ejemplo. Este tiene un output que es distinto. Y estas redes van aprendiendo, van aprendiendo, van aprendiendo de tal manera que puedan predecir un futuro input. Entonces, en un futuro le dicen, mira, te doy esta imagen o te doy esta voz o te doy este texto y la imagen y el framework puede predecir. Eso, eso es una definición bastante similar. Pero Diego, te, te quiero hacer otra pregunta basada en esto. Nosotros hemos escuchado mucho el término de inteligencia artificial y la gente dice que ahora la inteligencia artificial y que tiene un software de inteligencia artificial y está muy de moda ese término de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial?
1: Muy buena pregunta porque fíjate que digamos que la inteligencia artificial ha sido como el, el paquete en donde se ha enmarcado toda la, digamos, toda esta tendencia eh, hacia automatizar, hacia encontrar nuevas reglas, eh, o mejor, reglas inmersas en los datos que antes, como lo decía muy bien Tito, pues era muy difícil eh, encontrar. Entonces, es un concepto más amplio, ¿cierto? Es un concepto más amplio que no lo podría enmarcar en, en donde la inteligencia artificial es una tarea en donde se busca diseñar sistemas que eh, tengan una inteligencia parecida a la del ser humano, ¿Cierto? Entonces, eh, que, que sea comparable a la del ser humano. Y es realmente un concepto más amplio. Eh, y el Machine Learning viene siendo como el corazón, eh, el cómo hacemos realidad esa inteligencia artificial. Y ahora que tú tocas, por ejemplo, el tema de, de las redes neuronales, eh, el Machine Learning, eh, si bien hoy en día, tiene también su campo que es como el Deep Learning, ¿cierto? Que es donde se están generando unos avances gigantescos. Eh, también hay unas aplicaciones muy interesantes con otros algoritmos de Machine Learning que no necesariamente están basados en redes neuronales. ¿Cierto? Eh, por ejemplo, para el tema de clasificación. Entonces, es, es, una, es un campo bastante amplio. Podría decirse que el Machine Learning está dentro de la inteligencia artificial, dentro de ese concepto amplio que le, que le da ese motor. ¿Cierto? Que genera esa, ese gran concepto de, de la inteligencia artificial. Eh, y, y al final eh, es encontrar la forma de resolver una tarea, ¿cierto? Eh, con una inteligencia comparable a la del ser humano, ¿cierto? Y con un aprendizaje, sobre todo, eh, eh, a la del ser humano. Pero podríamos
0: decir entonces que el término de inteligencia artificial es un término de marketing, o sea, que no existe.
1: Yo diría que sí, ¿sabes? Porque cuando uno entra en el detalle de, de, de todo el asunto y, y uno se pone, digamos, como a buscar dónde está el, como el estado del arte y el state of the art, eh, uno al final llega al mismo punto y dice, esto es machine learning, ¿cierto? Eh, que al final dentro de lo que tú dices, dentro de la forma de venderlo y de verlo, eh, para el, la gran comunidad, ¿cierto? Pues uno puede decir, esto es inteligencia artificial, Sí. Pero lo que lo hace real, lo que lo hace tangible, es machine learning ¿cierto? Es el, es el
2: aprendizaje automático, sí. el aprendizaje de máquina. ¿Qué opina don Tito? Sí, o sea, ahí quiero eh, tocar dos temas antes de, de, de profundizar en la definición. Y yo creo que para mí el, el, el concepto de inteligencia artificial es como lo que se hizo con Big Data, ¿sí? o Big Data, que es dentro de una definición, enmarcar una cantidad de cosas, ¿cierto? Como procesamiento de datos en nube, como capacidad de jalar streaming de datos, como capacidad de procesarlos, analizarlos y todo es Big Data. Sí. Entonces, pero cuando uno va a ver qué es Big Data, es una cantidad de componentes que es difícil decir, de realmente claro. definir qué es, ¿cierto? Y antes Entonces, de la Big Data estaba el BI, Business Intelligence. Sí, y así siempre, ese es, es lo mismo, cuando tú haces BI, hay una cantidad de componentes adentro como para hacerlo... Sí digamos más y así ha sido historia cuando hablas de CRM o cuando todo eso es como para mí es como ese gran nombre que le dan digamos a esta sombrilla de de métodos capacidades tecnologías y que lo que buscan como decía Diego es emular la inteligencia humana digamos como cierto a través y, y, y lo mencionaba yo en la definición anterior de machine learning es cómo expando esa capacidad de inteligencia del humano cómo lo puedo hacer y hay muchos métodos dentro de eso los métodos de Machine Learning, pero también hay una discusión dentro de Machine Learning. Cuando uno in involucra, por ejemplo, a los estadísticos en la discusión, ellos dicen, eso es estadística. ¿Sí? Y si uno incluye a los matemáticos, pues nos van a decir que no existen las ciencias de la computación, ni existe Machine Learning. Ellos van todos ceros y unos, y todas y... finales y todo. regresiones matemáticas. Van a decir, todo es matemáticas. Entonces, eh. sí, entonces Bueno, es la, es la verdad,
0: hermano. Y, y es, es la verdad. Eh, eh. Sí, Tom, por ahora son ceros y unos y los quantum que ya es otra cosa, que ya, son, sí. ya no es ceros y unos, sino es, eh, puede ser
1: otra Oye, cosa. Ceros y unos a, a, al mismo tiempo, ¿no? Los famosos qubits <risa> sí. <risa> sí. Pero entonces, Diego, yo te a, quiero...
2: No, eh, eh, os, tico, entonces adelante. ahí es como que esta, eh, para mí esa discusión de inteligencia artificial es la misma de todas estas discusiones, ¿sí? O sea, eh, es quién se atribuye o quién... ¿O quien que trabaja desde un área de ciencia viene trabajando hace 20 años mm -hmm. en eso y ahora hay unos algoritmos que lo hacen hacer mejor? Entonces dicen, pero eso es lo mismo. Entonces la discusión para mí no es esa, es como lo que les decía, el aprendizaje ha existido toda la vida. Para mí la sí. discusión es, ¿qué tanto me permite hacer esto? Y no caer en que inteligencia artificial es un chatbot o, una, o, o un desarrollo sí, no con un bonito friend, front que... Que lo único que tiene por detrás son reglas. Sí, eso sí. Ahí sí te puedo decir, eso estoy seguro, eso no es inteligencia artificial. ¿sí? Eso sí es seguro. El resto, pues, sí. es usar todas estas capacidades que menciona Diego para realmente eh, desarrollar ese, y es, esa área de es otra área de conocimiento dentro de todo este mundo analítico que es el procesamiento natural del lenguaje. Escuchar una conversación y poder responder. Eh, si un robot hace eso basado en la conversación, eso es, eso es inteligencia artificial. Si lo hace basada en reglas, para mí es otra área de conocimiento, pero eso es no otra, sería es, es inteligencia. No tiene aprendizaje,
0: no tiene, no tiene entrenamiento, claro. Tal cual. Diego, te, te quiero hacer una pregunta de algo que tú estabas mencionando ahorita que no me la sabía. Yo no me la sabía. Tú dijiste que hay implementaciones de machine learning que no están basadas en redes neuronales. ¿Tú podrías explicar
1: un poquito o elaborar un poquito eso? Sí. Mm, digamos que dentro de los dos mundos, o, o, o los dos grandes mundos que me encuentran en learning uno tiene, digamos, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, por ejemplo. Eh, los grandes desarrollos, sobre todo, han estado, eh, sin decir que el no supervisado no tenga un, una, una relevancia, han estado sobre el, el supervisado. ¿Qué es el supervisado? Es, 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 es entregarle una, digamos, una etiqueta, un ejemplo, es decirle, mira, este es un gato y estos son las, los componentes del gato. Tú, Unes puntos y me entregas una... Y, y Te doy una respuesta y me entregas una predicción, digamos. Dentro del no supervisado, ¿cierto? Eh, yo encuentro, por ejemplo, medidas de eh, cercanía, medidas de distancia, medidas de, eh, por ejemplo, de descomposición. Y ahí entra a jugar, por ejemplo, lo que decía eh, Tito, eh, la discusión con los estadísticos y con los matemáticos, ¿cierto? Por ejemplo, en temas como el clustering. El clustering es un algoritmo, por ejemplo que sirve para hacer segmentación de clientes, por ejemplo, ¿sí? en una aplicación real. Y allí lo que necesitamos es encontrar a través de una noción matemática eh, y una noción de distancia que está, digamos, definida por una función matemática, eh, cómo están o qué tan cerca están eh, los datos. Y esos datos pueden estar representados en clientes, ¿cierto? Entonces yo tengo el segmento AAA, el AA, el B y demás, ¿cierto? Eh, esos no están necesariamente basados en redes neuronales, ¿cierto? Ok, y, yeah. y es una fórmula matemática. Hay, es, exactamente, y hay un montón, ¿cierto? Eh, están los métodos de, de, digamos, los métodos de Kernel, que utiliza transformaciones en las eh, transformaciones en las, en las funciones de distribución de los datos, por ejemplo. Eh, en fin, están los métodos eh, de ensamble, que son muy, muy poderosos, por ejemplo, para hacer clasificación, ¿Cierto? Entonces, eh, es un gran mundo, ¿cierto? Y, y no solo está, eh, y sobre eso también hay una discusión, porque las redes neuronales también sirven para clasificar al final, ¿cierto? Eh, pero, pero sobre eso también hay una discusión, por ejemplo, eh, que surgen, eh, en donde surgen temas como la interpretabilidad, por ejemplo. Entonces, yo puedo tal vez interpretar mejor lo que está haciendo eh, mi, sistema, eh, mi sistema de machine learning eh, con un algoritmo que no está basado en redes neuronales. Respecto al de las redes neuronales, que puede tener un, una, eh, una computación más compleja, un cómputo más complejo, ¿cierto?
2: Okay. Eh,
1: Unos un, un, un cálculos más complejos.
2: Tito, te doy la ah, palabra, vale. que sé que varias preguntitas ahí. Ya hemos hablado, digamos, como de los métodos, eh, algunas definiciones básicas. Eh, ¿qué, ¿Qué dominios de aplicación ves que tienen Machine Learning? ¿O, antes, o has tenido contacto con esos dominios de aplicación, industrias? ¿En dónde lo has visto así como con, con mayor fortaleza? Pues, es que, digamos, a lo largo de, de
1: todas las industrias, yo creo que hay formas de solucionar problemas eh, con machine learning, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de los carros autónomos, ¿cierto? Eh, allí está el problema de computer vision, ¿cierto? Entonces, la visión por computadora. Entonces, tú necesitas eh, que un auto se pueda conducir eh, autónomamente, ¿Cierto? Un automóvil, se puede conducir autónomamente. Para eso necesitas eh, cámaras que estén potenciadas con algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning específicamente, eh, basados en redes neuronales, que en ese caso son muy buenas las redes convolucionales para procesar imágenes, ¿Cierto? Esto es tal vez un poquito técnico, eh, pero ahí está, por ejemplo, eh, y Tesla, que es uno de los... Eh, grandes referentes en ese caso. Google, por ejemplo, lo está usando. Cada vez que nosotros eh, damos clic en, en, en Netflix, Netflix está guardando esa preferencia o, esa, o ese clic allí para, irle, para ir eh, generando un sistema de recomendación, ¿cierto? Eh, y además identificar y predecir nuestros gustos y decir, esta es la, que, la serie que tú quieres ver o la película que tú quieres ver y además en conjunto va identificando tendencias, va, va haciendo predicción de tendencias y así, por ejemplo, va diseñando sus propias series o va implementando eh, nuevas series o nuevas, eh, o nuevas películas en su, en su plataforma de streaming. Eh, por ejemplo, con, eh, en el tema de Twitter, por ejemplo, también, en, eh, ese es otro campo, que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, allí, lo que se escribe en Twitter, yo puedo extraerlo, hacer un análisis eh, y extraer, por ejemplo, sentimientos sobre lo que, es, lo que determinado personaje puede, eh, puede expresar en Twitter, interpretarlo, ¿cierto? Y tomar decisiones eh, con ello, ¿cierto? Entonces, hemos visto, por ejemplo, el, el presidente de los Estados Unidos cuando tuitea ciertas cosas, eh, mueve, mueve el mundo con, con ciertas cosas, por ejemplo, el petróleo, el dólar, eh, el comercio internacional y demás, ¿cierto? Entonces eso va generando, eh, digamos, unas aplicaciones que van siendo eh, tangibles. En medicina, por ejemplo, en medicina es genial, o sea, lo que se está haciendo es, es magnífico, por ejemplo, en la identificación... Eh, de patrones que lleven a predecir, por ejemplo, cáncer, eh, que es, digamos, como en donde más se, se ha venido aplicando, y en general patologías, ¿no? En general patologías a través, por ejemplo, de procesamiento de imágenes o de capo de información que viene de pacientes eh, y que se pueda identificar o predecir, ¿cierto? Si un determinado sector o una, o una persona puede llegar a tener o tiene o no, con una mayor precisión y con una eh, mayor antelación a la que la podría hacer un médico experto. Perfecto.
2: perfecto Diego eh, y bueno hablamos de, de los métodos de la teoría al principio un poquito hablamos de las empresas hablamos de algunas aplicaciones dentro de esas aplicaciones te iba a hacer una siguiente pregunta que porque pues hablaste mucho de, de empresas de, de mucha innovación no Tesla, Twitter te iba a, dar de, te iba a preguntar de, de sectores más clásicos pero tocaste la medicina que es el ejemplo perfecto digamos de la necesidad de aprendizaje del ser humano que venimos de cortar piernas con serrucho a, 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 en, los, pues, en el libro este que estoy leyendo tocan de hecho la medicina a, solu a tener una pandemia por 100 años como fue la peste negra y ahora tener una pandemia por 2, 3 o 4 o 5 años pues nota esa evolución y esa evolución, y lo dijiste muy bien una de las mayores aplicaciones es en medicina y es esa búsqueda de solucionar problemas del ser humano ¿sí? Pero quiero tocarte ahora otro tema, o sea, ¿qué tipos de profesionales o qué necesitan los profesionales para trabajar? ¿Qué tipos de profesionales se necesitan y qué necesitan esos profesionales para trabajar con Machine Learning en todos estos diferentes sectores que mencionas? ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, digamos que lo primero, y yo siempre, tal vez mi curiosidad siempre me ha llevado a ir al, al fondo del asunto, ¿cierto? Todas estas técnicas de Machine Learning y demás, eh, y como tú muy bien lo anotaste Tito, eh, están basadas en matemáticas, estadística, probabilidad, ¿cierto? Entonces, uno diría que desde la formación técnica, básicamente alguien debería ser muy bueno en modelación matemática, ¿cierto? Funciones, álgebra lineal, funciones matemáticas, álgebra lineal, ¿cierto? saber identificar el argumento máximo de la función y demás. También estadística bayesiana, ¿cierto? En fin, todo el, el, el mundo de la estadística y la teoría de la probabilidad eh, inferencial y demás, de estadística inferencial y, eh, y demás eh, que se necesita. También aprender a programar, eso es clave, ¿no? Eh, eso sí es clave. Eh, y, y aprender a ponerlo... Eh, Matemáticos en una...
0: que sepan programar, ¿qué es eso? Exactamente. <risa> 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 no le estoy haciendo bullying le estoy haciendo bullying a Tito porque a veces se la da de mejor programador pero tienen, bueno, tienen que respetar pana Casa, no para yo
2: no tener me, su zapato. Yo, yo no sí tal cual tal cual yo por ejemplo yo
1: soy economista <risa> ¿sí? no vengo del mundo eh, pero pues me, me ha costado pero pues me he esforzado en aprender a programar cierto eh, entonces eh, definitivamente hay que aprender a ponerlo en, en un programa cierto
2: de hecho, de hecho, solo como por una anécdota ahí, Diego, respecto a eso, este año hicimos un trabajo con, con el Instituto Nacional de Salud y eh, pues los epidemiólogos, que es otra línea de, de analítica, digamos, eh, saben desarrollar en R, ¿sí? Claro. Y entonces aprendieron R, desarrollan sus algoritmos en R, pero se les demoraba mucho tiempo, mucho tiempo procesando. Entonces saben usar R pero no saben hacer un algoritmo óptimo y ahí es donde los ingenieros que saben desarrollar en R les dicen venga, estas 177 líneas hagámoslo en 10. Este loop, que, este que logras aquí te genera un loop y esto es lo que te quita ta, 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 cálculo distribuido en nube, no sé qué y pasó de 5 horas a 5 minutos. Entonces ahí es donde se complementan esas áreas de conocimiento en, en mejorar eso, digamos. Por eso, como decía vos en, en broma, pero es cierto, zapatero a tu zapato. Uno no puede asumir que sabe uno más que un desarrollador, porque eso nunca va a pasar. Son expertos en eso. Y por eso, y ahorita vamos a hablar de ese tema también, hay ingenieros de Machine Learning. Eh, sí, porque no es el que construye, pero sí es el que optimiza algoritmos. Pero no sí. me va a saltar ahí. Pero bueno, no, qué pena, Diego, ahí te interrumpía, no, no. pero quería dar ese y, ejemplo. Bienvenido
1: y de verdad que diste en el punto, porque sí, sí realmente no... los los, los developers son los developers, no hay nada que hacer. Entonces, eso desde el punto de vista técnico, pero también hay que entender el problema, ¿cierto? También hay que, eh, si tú estás, como lo hablamos eh, desde el punto de vista de la medicina, pues tú debes saber eh, que, eh, digamos, que es una proteína, que de anatomía por lo menos, ¿cierto? Eh, entender la lógica del problema, ¿Cierto? Eh, en el caso de la medicina eh, y en general en cualquier industria, eh, la lógica de negocio, ¿cierto? Para que lo puedas comunicar, porque tú diseñas un muy buen sistema, lo entrenas, dice, no, esto tiene muy buenos resultados, esto está muy bien, eh, tiene un buen accuracy o tiene lo, lo que sea, una, un buen nivel de predicción, lo que sea, eh, pero también hay que saberlo comunicar, porque eh, el, 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 el dueño del proceso o el dueño de negocio, digamos, me va, me va a decir, bueno, eh, ¿y cómo sé que eso es bueno? Y cómo lo pasamos a producción. En, en fin, esas cosas hay que saberlas comunicar, hay que saberlas. Y cómo lo hacen, ¿cierto? Porque esto es una caja negra, como yo lo veo. Nos claro. pueden decir. No necesariamente. Entonces uno dice, uno a veces se ofende y dice, no, esto no es una caja negra, yo te puedo explicar. Pero a veces explicarlo es lo difícil. Y yo creo que teniendo esta buena fundamentación técnica... Eh, en ciencias básicas, en programación y en, y sobre todo, también entender la lógica del negocio y poderlo comunicar. Yo creo que es, eh, son las condiciones básicas para poder trabajar en este campo.
0: Ahora me, me quiero quedar en esta parte de los, de los roles, eh, pero me quiero ir a, a jugar un poquito a futurología. Me leí, fue un artículo del Harvard Business, de HBR, Harvard Business Review, y ellos decían que habían tres roles. Eh, que las compañías van a comenzar a contratar para sus operaciones de data, analytics y machine learning, que son trainers, los que entrenan los algoritmos de machine learning. Los explainers, que son los que pueden explicar por qué un algoritmo de machine learning tomó una decisión o hizo una predicción. Y están los otros, que son los sustainers que son los que de alguna manera van a velar porque los algoritmos y las herramientas de Machine Learning se comporten de una manera ética y que no tengan ese bias, que yo, yo, yo sé que existe un término, Tito me corregirá, el bias cuando el algoritmo tiene un bias o un, un sesgo, no un sesgo que si quieren pueden profundizar en todo esto. ¿Qué opinas tú de, de, estos, de estos roles o crees que hay algún tipo de rol adicional eh, que puede existir?
1: Uh, Tito, era para
2: ti, no, Diego, Diego. Diego, Era para
0: ti, Diego, pero Tito también puede complementar porque yo sé que ¿Tito? los dos saben bastante de esto. Yo aquí no, no, nada no. más estoy leyendo.
1: Fíjate le que sí, fíjate que sí. Eh. Fíjate que eh, uno podría ver como más que futurología es como ver hacia dónde se dirigen las necesidades, ¿cierto? Pero esto puede diseñar un muy buen algoritmo, ¿cierto? Lo hace bien. Técnicamente está bien diseñado, está. Bien, predice súper bien, clasifica muy bien, ¿cierto? Pero, ¿y cómo lo hace? Eh, ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cierto? Eh, entonces, eh, yo puedo asignar un crédito eh, y cuál fue la variable de decisión que más pesó en esa, en esa asignación, por ejemplo. ¿Cierto? Eh, además, los sesgos. Ese es un tema muy importante y de frontera. Eh, allí surge, dentro de, también del machine learning, surge una rama, que se llama como el Fairness Machine Learning, que estudia eh, cómo eh, eliminar esos sesgos, ¿cierto? Que uno llama sí. en inglés el bias del, del sistema, ¿cierto? Eh, y pasa porque genera unos problemas muy, eh, diría uno, eh, que pueden llegar a tocar unas, eh, o a sensibilidades. En Estados Unidos, por ejemplo, pasó con una gran empresa tecnológica que, que se asoció con un banco, además con un gran banco, ¿cierto? Para eh, lanzar una eh, tarjeta de crédito, ¿cierto? Y resulta que eh, la, esas tarjetas de crédito estaban asignando cupos eh, con, una, con un menor valor eh, a mujeres, ¿cierto? Entonces allí se identificó un gender bias, ¿cierto? Eh, y se le preguntó tanto al banco como, al, como, al, como a la empresa y le digo, no, pues es que... Realmente no tuvimos en cuenta el género para, para, la, para la asignación de los cupos, ¿no? Entonces, allí ya surgió un problema, porque al final somos humanos diseñando estos sistemas, ¿no? Entonces, eh, y hay ahí diferentes eh, problemas que se vienen solucionando al respecto. Entonces, yo creo que definitivamente el que diseña, que como tú bien lo dices, el, el entrenador, ¿cierto? El trainer, eh, el que explica, ¿cierto? Eh, son claves son claves allí, eh, y además el que, el, que, el que vela, ¿cierto?, porque eh, se eliminen esos sesgos y porque haya ética, porque haya un machine learning, eh, digamos, justo, eh, también es, es un rol relevante. Yo, yo dis nos, disculpa,
0: Tito, os, hago os. esta preguntita... Ah, no, vale, vale, vale. vas a complementar, vas a complementar. Sí, sí, sí. sí no, okay, es que
2: perfecto, adelante. El, 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 es, ese, ese punto es, es bastante relevante y ahí entran otros temas, además de, de eliminación del sesgo, el tema ético, el manejo de la información y demás. Y hay un tema de un balance de estos dos temas y la regulación también. ¿Por qué? Porque muchas veces el sesgo es introducido por la regulación. Sí. Entonces, no sé la si la regulación,
0: ¿qué eh, regulación? De la compañía, del
2: país del país, el tema legal ¿sí? entonces por ejemplo okay. digamos en los, entonces por ejemplo en el sector de los bancos están los buros en los burós hay una, si una persona ha, sido, ha pagado o no ha pagado bien sus créditos ¿cierto? entonces es cuando los países dicen eh, vamos a hacer una ley para borrar lo, eh, y, y olvidar la mala historia de algunas personas que no han pagado bien sus créditos pues eso va a introducir un sesgo en el modelo y un impacto cuando un país dice, es prohibido usar información de género, nivel socioeconómico, ingresos, ver una cantidad de variables que bloquean en los algoritmos, entonces uno dice, pues se usa otras variables porque de cierta manera hay que distinguir pues a quién le voy a prestar el dinero o no, con qué nivel de riesgo, a qué tasa, todo ese tipo de cosas, pues las empresas, fintechs, todos tienen que definir a quién le van a dar y con qué riesgo de exposición van a prestar ese dinero. Pero entre más la legislación restringe el uso de información, obviamente lo restringen con un buen objetivo, ¿no? Que es, pues, eh, que las que la información de las personas no sea usada de manera no ética. Pero esa misma regulación imprime un sesgo en los modelos. Entonces, un poco lo que lo que debería empezar a pasar es que esa, esos reguladores empiecen a incluir perfiles técnicos como los que estamos hablando en el desarrollo de esas regulaciones y se pueda entender el impacto que se va a lograr lo, haciendo esa regulación. Solo como por darles un ejemplo, lo, lo veía hace cinco años en el Mobile Web Congress, eh, Europa muy feliz con su GDPR, eh, protección de datos, todo el rollo, ese es un extremo, no la protección súper fuerte de los datos, está bien, que se protegen. China en otro extremo, Usando los datos para crear inteligencia artificial, eh, sacando productos, eh, adelantando un montón las industrias y en la mitad de Estados Unidos, eh, como entre los dos mundos, ¿no? Con regulación, pero no tan libre como en China, pero no tan fuerte como en Europa. Cinco años después volví al Mobile World Congress y las empresas en Europa ya quejándose, es que no dejan hacer nada con los datos. Entonces estamos perdiendo competitividad. Entonces, claro. Hasta qué punto, y yo estoy de acuerdo con eso, la protección de datos, la regulación, la ética, todo esto es importante, pero debe ser un balance entre poder permitir avanzar en el uso de esa información eh, para pues, tener desarrollos de punta en inteligencia artificial en los diferentes países, y la restricción de hasta dónde yo puedo usar los datos de las personas. Esa es una discusión claro. que daría para otro capítulo con un abogado aquí. Pero, pero, no está pero, idea. sí, no, no está, no está, está nada, temas de, de, de regulación del uso de datos. Sí. Pero eso, eso, o sea, el sesgo técnico, que es el que veníamos hablando, pero también hay sesgo introducido por las condiciones de regula regulatorias de los diferentes países. Diego, están los algoritmos de Machine Learning.
0: Pero no quiero ponerme a hablar de los algoritmos de Machine Learning porque si la persona está ahorita trotando y escuchando el podcast, va a dejar de trotar. <risa> y si la persona está manejando, se va a dormir. Eso es muy técnico. Está manejando sí Tesla, se maneja. se maneja solo. <risa> pero sí <risa> quiero hablar del Auto Machine Learning. Y ahí yo lo, se lo, cuando, cuando yo fui para este evento, el Amazon ReInvent, eh, eh, el año pasado, cuando el, el, ah. el que fue en Las Vegas, ¿No fuiste este en... año un excelente conferencista en ese evento? No, este año tuvimos un conferencista de Coffee Power <risa> llamado Tito Neira.
1: No, 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 no. De hecho, de
0: hecho, le vamos a compartir, de, de, cuando salga en YouTube, le vamos a compartir la, la entrevista que le hicieron a Don Tito Pablo, la conferencia que dio Don Tito Pablo sí. en, el, en el AWS re:Invent. Pero fíjate, yo fui cuando lanzaron esta herramienta del mm. Searchmaker a, a Autopilot. Y también tengo un amigo que trabaja en, en una compañía que se llama IT Performer, que él se llama Harvin Paul. De hecho, hizo un, un episodio en vivo con Snowflake. Y ellos también son partners de una empresa que se llama Data Robot. Data. Y eh, lo, que me, lo que me dice Harvin en su momento es, esto es mágico, esto es, tú le das los inputs de, de data Tú, les, tú entrenas de cómo quieres eh, que, o sea, basado en el input, eh, el resultado, eh, eh, vas haciendo el entrenamiento de, del motor de Machine Learning, pero tú simplemente no tienes que, no tienes que hacer el algoritmo. Tú seleccionas el algoritmo y la herramienta te sugiere el algoritmo. Uh -huh. Sage, el concepto de Maker Autopilot es el mismo. El algoritmo, eh, ellos simplemente te dan el algoritmo y ya está implementado el mont, de, dentro de los montones de algoritmos que existen están implementadas este, eh, eh, las, el que mejor te sirva basado en tu set de data en el que tienes. Entonces, la pregunta para ti, Diego, es: si, si va a hacer falta seguir entrenándose en todos los algoritmos y va a seguir así, eh, sabes así metiéndose en toda la parte científica y estadística. ¿O más que todo va a hacer falta aprender a usar estas herramientas que ya tienen eso implementado? Yo
2: sé, Tito, que tú tienes
0: tu respuesta y vas a querer darla, pero <risa> quiero que Diego dé su opinión.
2: No, no voy, a decir nada, no voy a decir
1: nada, <risa> no y bienvenida, no. Fíjate lo siguiente. Sí, el AutoML, como se conoce, el Auto Machine Learning, eh, surge precisamente de una innovación, ¿cierto? De estar metido en el detalle y en la... y en, y en cómo mejorar eh, esos algoritmos y sobre todo en cómo mejorar o en cómo entregar una mejor o más fácil eh, o una más una interfaz de usuario más manejable, ¿cierto? En donde tú simplemente pones tus eh, digamos tus features, tus características y tus labels, tus etiquetas, digamos eh, es más metes tus datos y él te devuelve el mejor eh, modelo y con los mejores parámetros, ¿cierto? Eso es muy útil eh, para, eh, digamos, llevarse un view eh, muy rápido de una solución a un problema, ¿cierto? Eh, puede ser, eh, digamos, cualquier persona que no venga, digamos, desde el del mundo eh, técnico, lo puede utilizar sin problema, pero yo sí creo que es importante entender lo que hay detrás, ¿cierto? Entender, por ejemplo, que el AutoML tiene por detrás unas técnicas de optimización heurística, ¿cierto? Al final son matemáticas, en general algoritmos genéticos, que toman todos estos algoritmos eh, que hay disponibles en los montones de librería, llámese H2O, por ejemplo, llámese scikit Learn, está Tipot, que utiliza todos los algoritmos de scikit Learn de Python, por ejemplo, ¿Cierto? Entonces, eh, yo sí creo que es importante. Claro, tú puedes utilizar el AutoML y sacar muy rápidamente conclusiones, ¿cierto? Pero eh, con esa sola herramienta va a ser muy difícil eh, tener una decisión, eh, yo diría, concluyente para un problema de negocio. Yo sí creo que hay que entender lo que hay detrás, ¿cierto? Y si te, y te al final te digo, no, es este modelo y son estos parámetros, Ok, bueno. Si ya esta herramienta que está automatizada, que la hicieron ingenieros y científicos que se han dedicado toda su vida a esto, pues debe ser muy buena, pero vamos a ver qué hay detrás, ¿cierto? Entonces, ¿será que yo puedo comparar con un, con, con un benchmark? ¿Será que puedo comparar con otro modelo? Y ver, por ejemplo, la robustez eh, hacia mis datos, hacia mi problema de negocio, ¿cierto? La robustez es decir, que si yo le entrego una nueva data dentro del mismo problema de negocio, eh, genera una misma, un mismo performance. ¿Cierto? Pues yo sí creo que hay que entender el detalle. A mí, a mí sí me parece que hay que entender el detalle de lo que hay detrás. No está de más utilizarla y claro debe utilizar utilizarla, pero más como por un view
2: eh, inicial.
0: Buenísimo. dios
2: yo, yo, yo creo y tú sabes muy bien mi posición frente a eso, yo creo que son herramientas muy valiosas para que los expertos optimicen más la forma de hacer su trabajo. Sí. Entonces definitivamente un experto te va a producir mucho más con este tipo de herramientas de apoyo a que sea una persona que solo oprime botones y, y expulsa un resultado, ¿sí? Entonces, el experto con las herramientas correctas va a producir mucho más eh, y, pues, como mencionaba Diego, hay infinidad de herramientas en el mercado que pueden apoyar a eso. Tampoco hay que desconocer, porque cuando uno desconoce que su trabajo no se puede automatizar, ya está perdido, porque no sabemos esto hasta dónde hay que evolucionar. Entonces, hay literatura ya disponible en donde en donde explican, digamos, que muchas veces la labor del Data Scientist va a ser una labor consultiva, es decir, aterrizar el problema, de pronto discernir los mejores métodos, y ya las máquinas solucionarán el tema, ¿sí? Y vuelvo a mi ejemplo, agric agricultura. Agricultores hay, y eso han automatizado todo lo que quieran, con tractores, con máquinas, con drones, con semillas genéticas, con todo ese tipo de pero siguen existiendo los agricultores, las personas que cultivan, ¿sí? Han cambiado, sí. Si uno se quedó cultivando con la yunta de bueyes, pues ya no existe. Sí. Lo mismo va a pasar en esto, obviamente haciendo un poco de futurología, ¿no? Con los elementos claro. actuales yo no lo veo, pero siendo, digamos, más racionales, uno dice, puede pasar, y que no nos pase como el que arrojó con la yunta de bueyes y nos quedamos fuera de, de foco. Y ahí quiero conectar la siguiente y última pregunta, Diego. ¿Cómo ves? O sea, ya hablamos de las empresas, hablamos de los profesionales, de los riesgos, de auto-machine learning, de los métodos. Y, y básicamente son dos preguntas en una. Uno, ¿cómo es el flujo de profesionales en el mundo para este tipo de cosas? ¿Cierto? Y yo creo que ese lo vas a tratar de una vez. ¿Cómo ves el sector edu, los sectores educativos formales? Bueno, no hablemos de, de los cursos online y demás, sino las universidades formales o, o cursos como el Data Science for All, que son 12 semanas y honestamente, pues es muy bueno, pero no creo que se forme un Data Scientist de ceros en 12 semanas, sino ¿cómo está la oferta de profesionales y cómo están las universidades preparadas para o no para la formación de ese tipo de profesionales? ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues bueno, alrededor del mundo yo creo que hay una necesidad
1: eh, muy grande de personas que conozcan eh, de estos temas, ¿cierto?, y que se formen eh, en este campo, ¿cierto?, en, en, digamos, más allá del análisis de datos, eh, sobre todo desde el punto de vista de aprender, ¿cierto?, cómo encontrar esas reglas inversas en los datos, ¿cierto?, eh, estaba leyendo por ahí un artículo que en, en Latinoamérica hay un déficit eh, para los próximos 10 años de alrededor de 200.000 personas en, esta, en estas áreas, ¿cierto?
0: ¡Wow! Eh,
1: y ahí hay, una, ahí hay una oportunidad grandísima. De hecho, eh, Colombia, eh, para hablar de nuestro país, eh, no está tan mal en la formación. Falta gente, hay talento, ¿cierto? Pero eh, yo creo que le falta infraestructura. Eh, y ahí pasamos al, al tema de de cómo está el sector educativo tradicional. ¿Por qué? Porque eh, el sector educativo tradicional eh, digamos que se quedó un poco en la... y, y sobre todo este año descubrió esa, esa, esa eh, ese lac digamos como que tiene esa, esa carencia que tiene el sistema educativo formal eh, y es que no hay eh, formas de eh, entregar Primero, un conocimiento sólido en estas áreas, ¿cierto? Eh, masivamente, ¿cierto? Eh, y además eh, la capacidad de inversión, ¿cierto? Eh, y más que la capacidad, sobre todo como la, la visión de que se necesita inversión eh, para poder formar eh, personas en estas áreas, pues aún no ha permeado a las grandes eh, directivas de, de los centros educativos eh, tradicionales, ¿no? Ahí viene ya entonces eh, por el lado, así como lo, 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 hablamos del tema de la regulación, un poco la regulación va más lento que la innovación, ¿cierto? Eh, la educación también a veces va más lenta que la innovación que surge de, la, de las mismas necesidades de las diferentes eh, industrias, ¿cierto? Entonces, por eso han surgido empresas como, por ejemplo, eh, crucera bueno, en fin, aquí en Colombia hay una que se llama Platzi y demás, ¿cierto? Eh, que, ofrecen que ofrecen formación eh, en, este en estos campos, ¿cierto? Eh, o en este campo de una manera innovadora, masiva, ¿cierto? Que está buscando asociarse eh, con, los, eh, con los centros educativos eh, tradicionales, ¿cierto? Ahora, digamos que en toda la, en toda la pandemia, todo, yo creo que todas las plataformas fueron muy activas en, en, en entregar, eh, abrir sus plataformas y darle, darle acceso a las universidades y, a, y se han generado unas sinergias para permear un poco esa, esa necesidad de innovación y esa velocidad eh, que necesita eh, el mercado laboral, ¿cierto? Ahora, hay otro tema en el que son muy exitosas algunas universidades tradicionales y es el eh, incorporar la investigación de frontera, ¿cierto? Eh, en su, digamos, en un esquema de generación o, o de resolver problemas industriales. Ahora mira que hay, hay un ejemplo muy interesante eh, y que pues algunas eh, universidades tradicionales eh, generan centros de investigación que eh, solucionan, Problemas reales, ¿cierto? Uno de los casos es eh, DeepMind, que, que surgió en, en UCL, en el University College of London, eh, y que es, pues, es muy famoso eh, hoy en día por solucionar problemas. Eh, y sobre todo uno, recientemente, eh, que es el Protein Folding. Ese Protein Folding es básicamente un problema en biología que llevaba sin resolverse eh, por 50 años. Eh, y es como predecir... Eh, el folding de proteínas, cómo, cómo va evolucionando el folding de las proteínas eh, y hacer una predicción sobre ello. Eh, y tiene unas implicaciones, por ejemplo, en la reducción de los costos eh, de generación de nuevos medicamentos, eh, por ejemplo, de vacunas, ¿cierto? Entonces, para el impacto de la, ahora de la vacuna contra el coronavirus, porque ellos analizaron una de las proteínas del coronavirus, eh, pues eso puede reducir costos y reducir... Eh, y reducir tiempos de una manera eh, drástica entonces es, eh, yo creo que es, son de las cosas que hay que, que, hay que implementar por, sobre todo en, estos, en, estos, en estas zonas y en estos países en desarrollo Bueno Tito,
0: Diego llegamos al pues... fin del episodio Diego quiero agradecerte por tu tiempo la verdad me ha encantado eh, todo lo que nos has comentado creo que los dos respondieron las preguntas súper bien, yo aprendí muchísimo de ustedes así que <risa> Diego, muchísimas gracias por la participación. Y a ti, Tito, también, por supuesto, muchas gracias, como siempre, por estar eh, dándonos las maestrías de ciencias de datos
1: aquí en Coffee Power. Sí. Bueno, no, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Tito. De verdad que, eh, pues, muy agradable el rato, muy al rato el Coffee Power. Entonces, esperemos <risa> a ver cuándo nos permitirá tomarnos el coffee en, 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 en vivo compartir una, una buena conversación ahí. Muchas gracias.
0: y Tito, usted antes de despedirse tiene que mandar a la gente a suscribirse al canal, a seguirnos en Apple Podcast así que se lo dejo hermano
2: claro que sí eh, gracias por la audiencia hoy por favor se pueden suscribir al canal Coffee Power en YouTube también entrar a nuestra página web ahí ponemos la información coffeepower.com podcast, coffeepowerpodcast.com eh, podcast.com Um, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por la audiencia.
0: Chao, chao a todos. Chao. Bueno, chao. Chao, muchas gracias. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar equipos de desarrollo de software, definir los paths de carreras, ya sea la carrera que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software y por último acelerar la operación de cualquier equipo. Este curso cuenta con más de 8.900 estudiantes y un rating de 4.6 estrellitas de 5. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un código de descuentos para que comiences a hacer esto ya mismo. Nos vemos en el curso.